0: Bienvenidos a Ticutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su programa Ticutli. Qué gusto volver a saber que nos acompañan y nos escuchan. Hoy tenemos el capítulo número 36, titulado Instituto Espinado. En Gotitas de Administración hablaremos del Día Nacional de las Cactáceas, en Son Pantli Hablaremos del INAI. Sin nada más que agregar, comenzamos. Gotas de Administración
1: Hola, hola. Bienvenidos a esta sección de Gotitas de Administración. El día de hoy vamos a platicar acerca del de Día Nacional de las Cactáceas que se celebra el 10 de octubre. Ya hemos platicado en otras emisiones acerca justamente de los días internacionales y hemos comentado que estos se celebran pues justamente para hacer conciencia acerca de un tema en particular. Lo mismo va a suceder con este Día Nacional de las Cactáceas en donde el gobierno mexicano pues justamente quiere hacer énfasis en la importancia que tienen estas cactáceas como parte de la cultura nacional. ¿No? Entonces, si nosotros pensamos en México y pensamos particularmente en la comida, no en lo que, en lo que consumimos, pues nos damos cuenta que parte de nuestra dieta está justamente eh, formada o eh, incluimos estas cactáceas, no. Quizá la más famosa, pues, es, son los nopales, aunque bueno, pues también tenemos las tunas, las pitayas, no. Por ahí una rica nieve de pitaya, etcétera, no. Entonces en, de manera eh, general platicaremos, bueno, que el, estas, estas plantas o este, este tipo de, de plantas pues son una familia que es originaria específicamente del continente americano y que además aproximadamente en nuestro país hay 669 especies y que el estado de San Luis Potosí pues justamente es el que posee una mayor diversidad con un registro de 151 especies. Y estas plantas se caracterizan por tener un tejido engrosado, ya que estos les permiten almacenar el agua, porque acuérdense que pues justamente viven en estas zonas en donde no abunda este líquido y lo que hacen es justamente ir almacenándolo. Entonces lo que hacen es que lo llenan, va llenándose y cuando... Eh, va faltándoles este vital líquido, pues lo que hacen es que van utilizando el agua que está, ahí, que tienen ahí almacenada y eso les permite justamente sobrevivir en estos, en estos, eh, en estos espacios, en estos climas tan eh, complicados, ¿no? Y eh, actualmente el 30% de estas especies se encuentran en alguna categoría de riesgo y además está este, va a crecer, ¿no? Pues justamente preciso, precisamente por el tema del cambio climático, del cual también ya hemos platicado en algunos otros programas. Bueno, en cuanto al Día Nacional de las Cactáceas, este fue establecido por el Senado de la República el 14 de octubre de mil, del 2015, o sea que es muy reciente. Esto se hizo mediante un decreto que fue publicado en el Diario de la Federación el día 26 de octubre de ese mismo año y justo este decreto lo que establece es que el cada día 10 de octubre se va a celebrar este día nacional de, la, de las cactáceas a fin de reconocer y garantizar y eh, valorar esta riqueza natural que representan estas plantas para México. Así que bueno, pues qué mejor manera de disfrutar justamente este día de las cactáceas. Yo los invito a que disfruten una rica nieve de pitaya. Así que eh, vamos a dar inicio a Son Pantli con eh, nuestro tema del INAI.
2: Pantli un espacio para la discusión. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que nos estén acompañando como siempre en este espacio. Eh, el día de hoy, en el Son Pantli del día de hoy, vamos a hablar acerca del de INAI, el Instituto de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. En esta ocasión, a ver, no sé si Nenet nos puedes ayudar a explicarnos un poquito qué es el INAI.
1: Claro, mira, las siglas del INAI es Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Producción de Datos Personales, el cual es un organismo que se encarga de garantizar que los ciudadanos o cualquier instituto que esté interesado en tener acceso a la información pública y a la protección de los datos personales de los ciudadanos. Ya saben que últimamente con las redes sociales, estos datos personales pues corren mucho peligro.
2: Muy bien, gracias Anet. Ahora, Tlacales, ¿podrías decirnos cuáles son las principales
0: funciones del INAI? Por supuesto, y con mucho gusto. Mira, el INAI tiene varias funciones importantes. Debe asegurar que cualquier autoridad en el ámbito federal los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos o sindicatos O cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad Entreguen información pública a cualquier ciudadano que la solicite También garantice el uso adecuado de los datos personales Ok, excelente
2: explicación de la que Ahora, Mestri, ¿podrás decirnos cuánto nos cuesta, por ejemplo, el INAI?
1: Bueno, de acuerdo al, a los datos del de año 2022, este instituto en realidad representa solamente el 0.01 del gasto total del presupuesto. Vamos a ponerlo en, en eh, términos más sencillos. Prácticamente el INAI le cuesta a los contribuyentes mexicanos 7.79 pesos anuales, o sea que es súper barato, ¿no? O bien 65 centavos mensuales a cada uno de los mexicanos o a cada uno de estos contribuyentes. Así que en realidad no es, no es oneroso por esta tarea que tiene.
2: Ok, datos muy interesantes. Muchas gracias. Y Nenet, eh, últimamente han habido como, como temas acerca de los consejeros. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo se eligen a los consejeros del INEI?
1: Sí, claro. Ah, primero hay que acordarnos que el INAI estuvo eh, fuera del radar de la administración pública en este sexenio, pero gracias a una un debate constitucional jurídico, pues se restableció este instituto. Entonces, eh, la constitución establece que por parte del Senado de la República eh, sea el encargado de designar a quienes van a ser los consejeros. Claro, teniendo como propuesta uh, lo que me mencionan los grupos parlamentarios, a través de su voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, se nombran al comisionado que deba cubrir la vacante. Es decir, ahora sí se elige, podríamos mencionarlo, que cada consejero de forma democrática por parte del Poder Legislativo.
2: Ok, muchas gracias por esa explicación tan detallada, net Nada más cabe señalar, bueno, recordemos que el pleno del INAI, que es el máximo órgano de dirección eh, de ese organismo, se integra por siete comisionados y comisionadas eh, para, para llevar a cabo las funciones y atribuciones que les competen. Eh, y les comentaba hace un momento que últimamente, aparte de, esta, de este eh, debate que hubo acerca de, de, de su papel dentro de esta administración y, y, y eh, la inconstitucionalidad que señaló la Suprema Corte y por eso seguimos con el INAI como, como funcionando como lo conocemos. Eh, aunado a ello, últimamente ha habido así como noticias acerca de, de este organismo, por eso justamente lo elegimos esta esta semana o esta, en este episodio como tema. ¿Quién me quiere platicar algo acerca de eso? Bueno, pues yo antes de empezar con
1: el tema me gustaría comentarles que uno de los papeles del INAI pues es el tema de, de transparencia y rendición de cuentas. Entonces el hecho de no tener un organismo funcional que sea garante de esta transparencia y de esta rendición de cuentas, pues justamente pone en tela de juicio que el, el gobierno pues tenga que o se le exijan estas cuentas al gobierno. Algo o la, uno de los principios por los que nace el INAI es justamente porque eh, lo que se buscaba en, en ese momento pues es que, era, es que las personas, cualquier persona pudiera tener acceso a información que le pareciera relevante, ¿no? Hay veces que hay consultas, eh, yo recuerdo, por ejemplo, una en el caso de, de, de la presidencia de Fox, ¿no? En la que se decía, bueno, ¿cuánto se gasta de tortillas en, el, en, la, en los pinos, ¿no? Y entonces ahí fue todo, como todo un escándalo porque decían, no, bueno, es que gastan muchísimo en tortillas, pero en realidad lo que sucede, pues es que hay muchas personas que trabajan ahí. Y que por eso se hacían ese tipo de, co de compras que en un momento, bueno, pod podrían parecer exageradas, pero eh, en realidad, bueno, esto lo que nos permite, pues, es justamente saber cómo se gasta el presupuesto, ¿no? Y al contribuyente, si es que hace la solicitud y la solicitud procede, porque además tiene que ver con eso, pues es eh, que pueda acceder a esta, a esta información, ¿no? Y justo el debate pues, ha sido que ha sido inoperante este consejo porque no se había, eh, no se habían elegido a estos consejeros. Así que bueno, vamos eh, platicando. Y bueno, no nada más que como mencionas tú, Mesli, es saber cu cuánto y cómo se, a, se gasta el presupuesto cada año, sino que sea como una parte de la balanza para llegar a un equilibrio, ¿no? No todo puede ser por parte del Poder Ejecutivo. Se supone que los tres poderes deben de llegar a ese equilibrio y qué más para la administración que maneja, pues, todos los recursos que tiene el Estado. Entonces, pues, podría ayudarse el Poder Ejecutivo a que tiene la Auditoría Superior de la Federación para poder revisar las cuentas nacionales a través también de este instituto, pues, trabajar de la mano, aprovechar esa oportunidad que ahora los consejeros son elegidos por el Poder Legislativo para que no exista una, eh, digamos, influencia por parte del de, del Poder Ejecutivo y que se lo mencionen como un tráfico de influencias que nada más favorezcan en su momento al presidente en turno.
0: Pues yo, la verdad es que a mí me parece muy importante la función de INAI. Sin embargo, eh, a, a partir de su creación, que era el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, no hace mucho tiempo, eh, había menos trabas para obtener una ¿no? información, era como más rápido. Hoy lo acaba de mencionar Mestri, hay que hacer una petición, ¿no? Y si procede la petición, se nos puede dar acceso a la información, ¿no? Hay alguna información clasificada, pero yo creo que a través de, del tiempo se han ido poniendo algunos candados y eso es lo que ha sesgado un poco el funcionamiento del INAI ¿no? que ya no es como antes que, que uno podía pedir información en tres días, cuatro días uno ya tenía la información y podía eh, tener los datos eh, se podría decir reales ¿no? verídicos y uh, ahora ya no es así ya tiene que pasar un procedimiento, ver si la información puede ser este eh, mandada al solicitante y en caso de que no sea así, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y, y eso es complicado porque hay muchas cosas que por ahí tienen algunas eh, lagunas, algunas personas tienen algún alguna mala información, quieren como despejar dudas y no lo van a poder hacer porque hay algunos candados que no nos permite accesar a toda la información que, que emana del gobierno. No, pues
2: sin lugar a dudas, el, el INAI creo que es
0: un organismo
2: importante y fundamental en cualquier sistema que, que se diga democrático. Como bien lo señalan, el, la cuestión de la transparencia es fundamental por parte de la ciudadanía. Algunos problemas, algunas cuestiones que, que he notado en, en esta cuestión de las solicitudes de transparencia justamente ha sido... Eh, que bien, que mal, y a pesar de los esfuerzos que hace el eh, INAI, a pesar de que emite ciertos criterios, eh, tanto a los ciudadanos les cuesta trabajo poder plantear preguntas enfocadas a solicitar la información, tanto como los, los eh, titulares o los sujetos obligados, los encargados de transparencia. En, en los organismos públicos, también se encargan eh, de buscar las formas o buscar las maneras de, de encontrar la ambigüedad en las preguntas que hacen los solicitantes. Entonces, y ahora pareciera que contratan a los titulares de transparencia no por su capacidad de poder brindarle información pública, sino por su capacidad para poder evadir las preguntas y las solicitudes que hacen los ciudadanos ante ante, ante estos organismos eh, y muchos también eh, se pierden en todo el proceso de los recursos de revisión porque si bien hay algunas eh, ambigüedades que, de las cuales abusan los sujetos obligados, también es cierto que por medio de los recursos de revisión muchas veces el INAI o, o los organismos de transparencia locales si sí buscan la forma de de, de que los sujetos obligados Den las respuestas Pero esto ya se vuelve un Proceso bastante tortuoso O, o, o al menos Si bien no tortuoso, porque a lo mejor la palabra es muy fuerte Pero sí es muy tardado. La mayor parte de esos Procesos se pueden hacer en línea Pero sí te llegan a tardar meses y meses Y meses, que incluso se te Olvida ya de estar revisando Las notificaciones que te puede mandar El Instituto de Transparencia y por otro lado, la cuestión que no es menos importante, pero como lo decía Nenet también la cuestión de la protección de datos personales. Eh, esta, esta, esta parte creo que está costando mucho trabajo, tanto para los sujetos obligados públicos como particulares. Cómo trabajar o cómo manejar eh, los datos personales, cómo los deben resguardar. Y también ahí nos vemos afectados todos como, como individuos. Bueno, no sé si les ha pasado esta cuestión de que sus números de teléfono andan rondando por ahí y que cualquier banco les puedan hablar y les van a estar llamando para ofrecerles y venderles tarjetas de crédito. Desde ahí hasta pues una infinidad de cuestiones delicadas de robo de identidad. ¿no? Entonces también es una parte importante que merece recursos, que merece es esfuerzo, que merece es profesionalización, que merece capacitación y que creo que el INAI también está muy rebasada en ese sentido.
1: Pues yo solo que habría que trabajar justamente en el fortalecimiento de estas instituciones en, en este tema, ¿no? Porque justamente son las instituciones que van a fortalecer el proceso democrático del país. Entonces, desde la administración pública, eh, acuérdense que hay un mecanismo, ¿no? Cuando, eh, para nuestros escuchas, bueno, ¿no? Como parte de, de la elaboración de las políticas públicas tenemos un ciclo. Entonces, en este ciclo de política pública tenemos una, una etapa que se llama eh, la, la etapa de evaluación. Entonces, en esta etapa de evaluación algo que es muy importante es justamente eh, poder tener, acceder a la información y hay que acordarnos que hay evaluaciones que son eh, que se hacen dentro de los propios eh, de las propias instituciones pero quizás las más importantes pues es justamente las que se hacen fuera no hay algunas que en el ámbito académico nos encanta que, este pues justamente dedicarnos a la evaluación de estas políticas públicas y parte de este esta materia prima que necesitamos los investigadores pues es justo esta información que en muchas ocasiones alguna de ellas pues se, se obtiene a través de estas solicitudes de transparencia y rendición de cuentas. Y justamente eso permite revisar si es que el gasto público está manejándose de manera adecuada o no se está manejando de manera adecuada. Entonces es una especie de rendición de cuentas. Eh, que si bien no está institucionalizada, sí es una reducción de cuentas hacia la ciudadanía, y a mí me parece importante, pues justamente el proceso de fortalecimiento. Pues ahora solo nos queda ver si esta nueva organización dentro del instituto funciona o se corrompe como los, pas los pasados administraciones, y qué tanto avanza en cuestión de transparencia y de la protección de datos si nos van a ayudar o simplemente otra vez nos van a, a perjudicar como ciudadanos.
2: Bueno, y como siempre, como parte de SOMPANTY, y dando seguimiento a las noticias, eh, el, la Suprema Corte de Justicia Nacional ya solicitó que se designaran a los tres comisionados faltantes, actualmente solamente cuatro operando. Entonces, en esta en este afán de, de fortalecer las instituciones, pues... Esperemos que pronto ya se ocupen estos lugares con gente capacitada y que
0: lleguen a hacer su trabajo como, deben, como debe hacerse. Pues ojalá que sí, por la buena voluntad y que se les dé una buena capacitación y que este instituto siga funcionando, ¿no? Digo, al final sí necesitamos que las finanzas sean transparentes. Eh, desde que se vislumbró que venía la... Administración de la Cuarta Transformación Se habló de una lucha contra la corrupción Misma que no, no ha llegado a, a su fin Yo creo que la corrupción estaba metida Hasta la última entraña de la administración pública Sin embargo, bueno, pues Qué mejor que tengamos un instituto Que nos permita saber Hacia dónde se están yendo los recursos no Y espero que pronto también nos puedan dar la información completa de todas las obras que se están realizando en esta en esta administración. Excelente, amigos. Pues creo que vamos hablando con esa parte. Vamos
2: hablando con que es necesario contar con un instituto de transparencia y protección de datos personales. Es importante que se fortalezca, es importante que opere como debe ser, apegado a la normatividad. Y pues vamos a darle seguimiento a las actividades. Creo que por este episodio nos despedimos y esperamos que, que nos sigan escuchando. Ya les comenté la vez pasada. Suscríbanse, por favor, denle like, compártanlo y pues ahí seguimos hablando de temas de administración pública. Nos vemos pronto, amigos. Bye.
1: Yo soy Nenet Nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Yo soy Mesli. Muchas gracias por la escucha y recuerden eh, añadir su comentario y proponer temas bye
0: y les deseo que les haya gustado el episodio si llegaron hasta el final y esperamos contar con su próxima escucha en el siguiente capítulo hasta luego